0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。大家好，欢迎来到微微老师麦克风。这个前阵子天气呢，就慢慢变凉了，就没有想到正要录这一集的这两天，突然又变得非常温暖。可是呢，其实前阵子开始这个入秋的时候啊，哎呀，天气变得有点凉，然后开始觉得啊，好像要把棉被啊厚的要拿出来，要把一些这个秋冬的衣服拿出来替换。然后就有一种感觉，觉得好想去泡汤哦，就是呢去泡温泉。所以呢，今天呢、啊，就是很想跟大家来分享一下。老师呢，真的算是还蛮常在泡温泉，跟蛮热爱泡温泉的人。先跟大家分享呢我的一些这个有趣的经验，跟一些泡汤的小知识。那首先呢，跟大家分享的第一件事情叫做最倒霉的一次泡汤。讲到泡汤呢，当然台湾就是一个诶、哎、上帝的赐予、哦、我们自己有很多很厉害的温泉。那但是呢，我们就是又很喜欢舍近求远，跑到日本去玩。台湾人真的好喜欢去日本哦，这样子。那呢有一次啊，我就是去日本香根这个地方，相信很多人应该也知道，就是香根的温泉非常的有名。那呢，就找了一家，呃，号称是全日本数一数二难订的旅馆，叫做香根银游。吟游是吟游诗人的吟游，很浪漫吧？吟就是吟诗的吟，然后游览的游，这样子叫相灯吟游。那非常难定，因为整间饭店只有二十个房间，而且呢，它不是每一个房间都有以下这样的设施。什么设施嘞？就是它会有一个、呃、露天的泡汤池，然后还有一个室内的泡汤池。所以呢，你就可以感受到整个那个户外的，又具有自己的隐私，但是呢，又非常有这种的，就是觉得沐浴在日光下的美好的感受。那当时候呢，我们去的时候是冬天哦，我真的是，我是一个很怕冷、很怕冷的人，所以其实大部分天气变冷的时候，我都很想往就是暖的地方去。可是那一年大概是。其他地方订不到机票吧之类的，就不知为何就想说那就去呃日本玩，就呢就选了这个可以泡汤的泡汤最有名的香根这个地方，那就好不容易订到这个房间呢、啊，太梦幻了，但是那一扶一拖，我的妈呀，很冷，它是那个。差不多快要到零度，然后到还不到有下雪的地步，可是真的冷得不得了，就是那个衣服脱掉的瞬间，你就觉得整个鸡皮疙瘩都起来，太冷了，太冷了，那就觉得太好了。现在正有呢一个这个裸汤，而且是自己个人呢在房间里头裸汤，就好开心哦，就准备要冲下去，但那个脚趾头才刚下去而已，就啊大尖叫，因为大概就是四十二度吧。在温泉的定义当中，哈，超过四十二度就是超高温温泉，所以通常温泉都不会超过四十二度，四十二度就已经是温泉的顶了。然后就是你知道这太烫了，可是你到上面又好冷，然后就哇，真的不知道该怎么办才好，就很想赶快下去，因为太冷了；可是下去又好烫，又好想赶快上来，就在这一上一下之间，大概就。摸摸摸，大概就弄了，可能不知道我没有半个小时。然后好不容易，终于到适应温度，可以整个坐下去的时候呢，突然有一个很奇怪的警报，真的是那种我们听到那种类似防空防火的那种警报声音响起，然后就开始噜噜噜噜噜噜就讲了一串日文。那我们是完全听不懂日文，而且它很妙，它也没有任何英文的讲解，然后就那个。语速很快，就觉得是一个紧急的事件，然说发生什么事情了，就赶快呢打电话去问柜台。那呃，大家也知道，就是对于不懂日文的台湾人过去的时候，跟他们讲英文，有时候还是会有一些沟通上的困难。毕竟呢，这个日本人讲英文的腔调真的蛮特别的，真是听不懂。然后就就一直问他们说是不是失火啦？然后他们就讲了一串的了了了了，而且因为他们讲话的习惯都不会直接告诉你说是或不是。他们就是一定要有很多很多的修饰，所以最后呢，大概那个东西已经响了大概三五分钟，我们才确认说，哦，对，是失火了。哇塞，现在是要怎么办？那那稍微赶快衣服要穿，然后东西要拿，要拿些什么？我们是旅客最重要的包包，然后行李箱，那行李箱要不要拿？然后就是很可怕，很可怕。最后呢，就想说好，那就是护照跟钱，然后至少要穿衣服吧，衣服因为真的好冷哦、喔，穿浴袍又不够，怎么办？然后还是想一个就是最快速能够出去的方法。可是出去又经过大概五分钟，所以还好不是很严重的火灾，不然我早就烧死在里头了。就是这经验真的是我觉得很难忘，你就觉得说怎么会有这么戏剧化，又来到我们那个 drama 的这个这个单元的感觉。就是你知道，好不容易上面这么冷，然后下去应该要很暖的，没有。然后呢，哎，要上去还是要下去搞老半天，然后最后失火，然后失火冲出去。但是后来当然是没有很严重，虽然防火车还是来，消防车还是来了这样子。可是我就一直在想，哎，不知道大家有没有想过这个问题？当你在泡温泉的时候，如果遇到失火的情况，然后你又是个旅客。请问你最应该要先穿衣服，还是要先拿先拿钱跟护照？因为行李是势必是没办法收好带出去了。就是穿衣服这件事情到底重不重要，还是命比较重要？是外面又很冷呢、欸，那太好笑了。所以呢，哇，没想到今天一开始就跟大家先来一个重量级的最倒霉的一次泡汤，包括会浇熄大家想泡汤的那个想望这样子？然后再来呢，还想跟大家分享一个也很有趣的经验，是最虚荣的一次泡汤。我曾经呢去过这个日本的神户，那神户大家可能印象中是牛排但是呢事实上它有一个很厉害的日本三大古汤。就是呢，年代历史非常久远的油马温泉里头呢，很好玩，有分呢不同颜色跟不同的功效的一个这个温泉，他们呢把它叫做金汤，还有银汤，就是金银铜铁锡的金跟银这样子。那它呢，不见得一定要是呃像我们一样要去到人家什么大众池啊，还是比如说一定要去住什么温泉旅馆，它就是有那种户外的泡脚池。然后呢，就是很好玩，就是一个像水沟一样的地方，然后大家就真的就是把鞋子啊，然后就是鞋子脱掉，然后裤管卷一卷，就直接下去这样子。然后我当时候呢，跟我的朋友因为用中文在讲话，然后就引起了隔壁一个中年大叔，日本日本男人的高度兴趣，因为他会一点点中文，真的是非常的一点点，然后就。很开心的跟我们攀谈，就说啊，他年轻的时候啊，有住过台湾啊，这样子。所以听到这个台湾式的中文，他们分得出来哦，就他呃听得出来，就是不是中国大陆那边。然后台湾式的中文，他们觉得很有趣，这样子，然后就用他很极力的用他这个学过中文，然后就是挤出很多句子，然后他就很好笑，就拿出他的手机来，然后开始翻呢那个什么台湾十大美女的名单，然后就指着林志玲问我说。是林德秀，<笑>我好开心哦！我整个人简直要从那个那个金汤银汤里面飞起来了。我就说不是，我不是林志玲。然后呢，又看到第二名，哎、欸，我才知道原来在国外的那个网站排行上面，第二名是杨丞琳。哎，然后呢，他就说：“是这个吗？”我说：“不是，不是。”然后就从一到十名就这样给我撸了一遍。然后我就一直跟他讲说：“不是，不是。”他就说：“很像啊，明明就很像啊。”然后你知道很好笑，就拿着那个手机。就对面呢有一对日本的年轻人的情侣，然后就用日本话跟他们交谈，然后我就是用他们的言情啊、眼神、表情这样子，可以大概理解他们的意思。他就是拿着那个去跟他们献宝，说他是一个台湾的明星，我就可以跟他说不是。然后他就觉得我是因为谦虚，然后不愿意跟他们讲实话。然后你知道日本人就很可爱，就会发出那种哦 ，so nice， 两个人就是非常开心的看着我，然后说可以帮我拍照吗？然后我就想说哈。啊因为你知道。我是一个很不好意思把脚露在别人面前的人，然后就想说我的脚现在赤裸裸的在外面是要拍什么照啦？就是反正就是一切都是很好笑这样子。可是当然啦，也非常有可能其实只是他们在找一个话题的方式，但觉得太有趣了，就是也怎么会有这样子的一个呃旅行的经验也跟大家分享分享。那除此之外呢，因为大家最近可能也蛮多人在规划说年底跨年的假日要去哪里玩，对不对？我怎么知道的呢？因为我机票都订不到。我想说去一个近的日本好了。喂，大家是怎么回事？琉球，我想说，哎，那个然后就是机票，就是那飞机的那个航程是最短的时间，然后去个琉球没有哎、欸？琉球我姐姐他们晚一步订，就是什么没机票的，没机票，没饭店的，没饭店。然后我们早一点订的人有机票有饭店，但是到当地没有车。什么意思啊？所以呢，我就知道，嗯，最近应该很多人都在规划出国旅游的一个行程。那跟大家分享一下呢，其实我去日本啊，说刚刚那个很推荐那个香根银游，那倒霉是我个人的事啦。然后也很推荐呢，那个神户的有马温泉，真的是还蛮……呃，我当然是我个人的一个有趣的回忆。可是我还是觉得那个户外这样子大家一起泡脚，感觉还蛮好玩的。但是呢，让我最惊奇的事情是。在东京有一个温泉主题乐园，当时候就觉得去日本怎么可以不泡温泉嘛，对不对？可是去东京到底要去哪里泡温泉呢？然后上网搜寻就发现这个也太好玩了吧！整个你知道要什么泉有什么泉，然后要有什么玩的有什么玩的，它叫做东京的大江户温泉物语。大江户就是大家知道的那个日本的那个地名大江户，大江户温泉物语，然后。位于位于呢这个东京比较这个近郊的一个地方，没有这么的市中心，然后搭车稍微要花一点时间。可是到了之后，我的老天爷啊，他简直就是另外一个小天地，你知道吗？就是他进去之后呢，每个人都会有个小柜子，然后发给你一个这个日本的合适的浴衣哦，然后就哇，真的是很日本味哎。然后进到里面去，真心傻眼。整条街吃喝玩乐，然后是一个不夜城的一个概念，然后就是温泉街，然后里面各式小吃，然后各式同玩，然后呢，你想要什么抓娃娃的啊？然后你想要在外面什么喝咖啡的啦？你想要就是躺在那边睡觉的啦？什么东西应有尽有。然后也有呢室内的温泉，然后有户外的温泉，然后你要穿衣服泡脚的也有，你要裸汤的有，什么都有。而且最重要的事情是。二十四小时营业，所以你就是你知道，当你日本已经去到觉得啊，都来了，不能这个都一直然后窝在饭店里面，该出去走一走。可是又不知道要去哪里的时候，真的是非常推荐大家可以去玩一下这个所谓的温泉主题乐园。好希望台湾也有一个这样子的，你知道这个主题乐园哦，因为我们台湾的温泉也真的是还蛮厉害的哦。可是呢，可是我觉得他们还是最棒的事情是，他们真的是一个很会。做一些生活的美学的民族、欸，哎，他们那个每一个摊位的东西看起来都好精致哦。然后那个打光的方式，然后那个 display 布置的方式，你真的会有一种感觉，觉得哇塞，是你知道这种庆典，一年就是每一天去365天去，都会有一种我进到日本的一种庆典里了，然后就会为你带来那种旅游的欢乐感。所以呢，这个是跟大家分享呢。我觉得在日本呢，最惊奇的一次惊喜的一个泡汤的一个旅程。那除此之外，大家可能都想到就是日本的泡汤啊，台湾的泡汤啊。那今天也想跟大家另外再分享一个，我去泡汤的经验当中很特别的是在欧洲泡温泉。哎，不对，我用错动词了，在欧洲喝温泉，不是泡哦。他们不是拿温泉来泡澡的，他们是拿来喝的。这个地名很难哈，是呢，捷克这个地方有一个温泉小镇叫做卡罗维瓦利，但是其实你只要搜寻就是捷克的温泉小镇就可以找得到了。那因为呢，我每次就是上次有跟大家分享，我大概比如说八九天的假期就会找一个城市呢稍微待久一点。那那次呢，就大家都讲说，呃，这个布拉格，什么总是在讲那个蔡依林唱什么布拉格广场。然后我就对布拉格充满了想象，所以就排了一个旅程，在捷克的布拉格这个城市待了七八天以上。那真的是，嗯，没得玩这么久，<笑>所以我还好有排一些，就是从捷克出发，然后去其他，就是其他周围地区的一个行程。那其中呢，就排到这个卡罗维瓦利的温泉小镇。非常好玩的事情是，它没有泡温泉。他没有在洗温泉这件事，而且他呢很好笑的是呢，他有不同温度的温泉让你喝、哦呵呵，没有喝过温泉对不对？只有吃过那个什么温泉空心菜对不对？这个地方呢还卖一个我好喜欢的东西哦，就是他们特制的温泉杯。那个温泉杯每一个都做的花色好美，然后你可以找到各种不同的风格的。那我就选了一个呢，有一点点像那个珐琅的瓷器。那那个温泉杯特殊在什么地方？就是它有一个类似吸管的装置。所以你可以呢，就是不用倾斜你的头，不用仰头，你就可以直接呢拿着这个杯子，然后走在路上，一边走一边喝，有点像我们手摇饮的精致版。可是里面呢，完全放的不是什么不健康的甜甜食这样子，它呢可以去自己去找一个你想要的温度的温泉去装来喝。那就很好奇啦，温泉到底是什么味道，对不对？跟大家分享超难喝的，超难喝的，哎<笑>、欸，就是。我不知道为什么，我觉得有一种汗水的味道，就是咸咸的，可是呢，又有一种铁锈味。然后，而且很好玩的事情是，它不同的那个温度啊，可能是也是来自不同的犬种吧，就是还真的有非常细微的那个味道上的不同。然后那个铁锈味都让我一度怀疑说，是不是因为他们欧洲这个水管年久失修，所以导致这个然后水管里面铁锈味道。然后他们就说不是哦，这边全部都是这个他们天然的东西这样子。除此之外呢，当然也要跟大家分享一些泡汤的小知识啦哦，就得、是、泡汤的小知识呢是这样子的，因为呢我自己因为很喜欢去泡汤嘛，所以呢有一次就是跟呃我姐姐在讨论这件事情的时候，哎，因为我姐夫是游泳教练，所以他很希望就是说用泡汤的方式可以逼出体内的寒气，这样像一种练武功的概念，所以呢，哎，他就有一些比如说在乌来的一个泡汤圈。然后告诉我说啊，那边有大众池啊，然后我姐姐都可以在那边，就是呃，比如说泡一泡汤，起来吃吃自己带的水果，然后什么再去做做什么岩盘浴，什么什么，这样就可以弄个三四个小时这样子。然后我就觉得很好奇，就跟着去。然后去了之后，发现真的要给大家一个很有趣的分享是，那边呢、啊、有一大群，你知道，就是固定在泡汤的中老年人，然后他们呢。早上有一个班次，下午有一个班次，然后晚上有一个班次，就很好玩，对不对？那他们就是不同的班次，就会像是结识了不同的朋友。然后我们去泡汤的时候，就被那些阿姨嫌，被他们嫌弃。他们说我们不懂真正泡汤的方法，为什么呢？因为我们实在是太随性了，就是哦，觉得好热哦，好累哦，然后就起来，然后起来之后呢，就是就去做一做。然后做一做之后，就是每一个池子就不同温度这样乱泡这样子。他们说不可以这样哦哦，所以今天啊，这也要跟大家分享一下呢，阿姨们给的尝试，以及我真正看到一些呢医学上的研究，要请大家在泡汤的时候注意的事情。首先呢，在泡汤之前，我要先跟大家讲一件非常非常重要的事情，就是呢，其实台湾的泉啊，是有分成主要两种的。有人说分成五大种，可是呢，最重要分成两大类，一个叫青黄泉，一个叫做白黄泉。那青黄泉就是呢，你们在呃北投啊、阳明山啊，会有一种温泉，就是闻到有一种淡淡的硫磺味的这一种，然后呢，水的颜色呈现呢有一点黄黄的感觉的。哎，这个青黄泉我后来才知道超级厉害哎、欸，它里面是含有微量雷。就是居里夫人发现的那个元素，那个雷，这个元素，世界上很少有矿物里面是内含雷元素的。可是我们台湾的氢黄泉里面是有雷的，而全世界只有两个地方有这种氢黄泉，一个就在日本。哦，我忘记什么地方了。但是一个就是台湾的北投，然后呢，这种青黄泉呢，哇塞，日本的科学跟医学界研究可以改善皮肤病啊、神经痛啊、高血压啊、糖尿病啊、痛风啊、肌肉酸痛啊，被日本人叫做疗愈之汤。可是我要跟大家分享的事情是呢，上次不是跟大家讲说我去那个三二行馆，它就清泉跟白泉吗？然后呢，我就发生了一件事情，就是呢。我因为天生就皮肤比较敏感，会有荨麻疹的现象，所以呢，我就是不知为何再泡到某一个汤，我没有注意，然后我就觉得很痒，然后忍不住就抓。回家来之后，就发现有一点类似毛囊炎的现象出现了。你知道为什么吗？后来我才晓得，我们大家去泡温泉要有知识，好吗？原来青黄泉跟一般温泉是很不一样的。它这么好，但是不是泡越久越好？因为呢，它的水温越高，水质越酸，所以每五分钟就要起来一次。泡完温泉的时候要冲洗全身，但是不能使用肥皂。你知道，竟然在国际上研究哦，有一种病叫做台湾温泉皮肤病，就是因为氢黄泉造成的。泡汤出问题的几乎都是氢黄泉，所以呢，呃，它。很厉害，是一个疗愈之汤，可以治很多病，但是呢，它也在要小心使用我这跟大家分享。然白黄泉就是大家俗称就是最常见的牛奶汤，又叫美人汤，就看起来比较透明，然后无色无味这样子。它呢也不能泡太久哦，还是一样，最多只能泡个二十分钟而已，不然呢就是会灼伤你的呼吸道。可是呢，它有很多功效，可以养颜美容啦，促进新陈代谢啦，血液循环啦，然后呢，甚至啊对你的呼吸管，然后呢呼吸道、支气管都非常有帮助。所以呢，哎，你看这个泡汤之前。先分清楚。到底你今天泡的是清泉还是白泉呢？然后呢，洗澡之后再泡汤，这个是全世界泡汤的一个基本礼仪。可是，请不要使劲的搓洗，不要想说呢，把那个什么角质去干净。No No No， 你这样子的话，其实呢，会因为他们的这个泉水多少都呢，酸碱值跟一般的水是不太一样的，会让你的皮肤受伤哦。所以泡汤前先小小的研究研究哦。然后再来泡汤的时候呢，最好哦以。一般来讲的话，最好十五分钟就要休息一次了。而且呢，那种有高血压啊、什么孕妇啊、老人家、啊，大家都要非常小心啊、哦！我要分享一个很可怕的经验是，我在泡汤的过程当中，就是有一次是住一个温泉旅馆，台湾的。然后泡汤的过程当中，就想说呢，哎，它的玻璃是透明的，哎，可以看到电视，不知道电视可不可以转，就很好奇，就想说啊，去那个转一下电视好了。殊不知。这家温泉旅馆完全没有注意到，他们是温泉水质就比别人滑呀。他那个浴室出来，竟然用的就是超级滑的那个瓷砖，然后呢，就是一时兴奋，完全没注意的情况下，嘣一声就滑倒了，真的就是躺在地上不能动。好可怕哦！所以呢，泡汤的时候呢，要起来休息，但是要注意安全。然后最重要的事情是呢，其实在泡汤的过程当中，让自己呢整个身心得到一个大休息，像瑜伽那个最后的招式这样子，把你的身心呢全部这个交给这个温泉，然后沉淀下来。这个是我觉得在泡汤的过程当中最舒服的那一刻。然后呢，不要想。不要想，不要趁着这时候说哦，我还来思考一下什么我的事业啊，我的工作啊，我的人生啊，我的家庭啊。还是比如说，有些人很喜欢在泡汤的时候，就是一直聊天，一直聊天呢、啊。No， 就是让你呢在泡汤的过程当中，把你的生活步调慢下来，把你的思绪呢好好的沉淀下来，享受那短短的十到十五分钟的一个片刻。你的身心灵不是只有身体得到疗愈，你的心灵也会得到呢非常安适的。一个呢，受到依规的感觉，然后再来呢，在泡完温泉之后呢，有人是认为说要把什么那个、成分留在皮肤上比较好，但是大部分都认为其实还是要至少冲一次冷水，然后呢，就是尽量不要用肥皂洗过，然后也不要用力冲，然后呢，这个就是泡完之后呢，然后记得要多补充水分，这个就是人家特别形容就是很好的一个泡汤方式，这个。以上我讲的是有医学研究的，那我在温泉那里大众池遇到呢阿姨们是怎么跟我说的呢？她说你们这样子泡汤的方式都错了哦，他们认为应该是要呢先从温度没有这么高的泡起，然后再到呢这个温度最高的。然后温度最高的之后呢，就要进到那个冷泉，蛮多温泉的大众池都有搭配冷泉这件事。进到冷的里面泡完之后呢，哎，就是要冷热冷热这样子交替。他们都自己在那边传说，他们有一个自己的小圈圈，有时候他们都在那边自己传说说，你知道这样子的效果，比跑马拉松还更能促进新陈代谢以及血液循环，会让你的心肺功能变得非常好。听起来蛮有道理的，对不对？而且他们说，最后离开的时候一定要在最热的再泡一次，这样子。可是啊，后来我就是看了很多的医学报道跟医生的建议，其实这个方式啊，除非你的年纪很轻，否则不要轻易尝试，因为太热跟太冷这样子的一个互换，其实是很容易让你的心脏没有办法负荷这样子的一个、呃、快速的温度的一个转变的。所以也在这里呢，跟大家分享一下，如果你在大种植有遇到一群跟你说他们的泡汤哲学阿姨的话，嗯。参考参考就好<笑>，然后再来呢，也要跟大家分享一些这个所谓泡汤小知识哈。除了这个刚刚讲的，就是一般在泡温泉的小知识，还想跟大家分享一下呢，就是在日本泡汤的一个习惯跟禁忌哦。日本人呢，在泡汤啊，习惯在这个呃下去这个温泉之前，一定要先洗干净，然后一定要全裸的方式入浴，然后会有一个暖身的动作，很好玩，叫做卡卡语。哦，他 k i 哦，什么意思呢 k i l 呢，就是说他什么要从这个离心脏最远的地方，先把那个呃热水哦弄到脚上，再弄一点到膝盖，再弄到腰哦，再弄到腹部，然后最后呢，你才把整个人泡下去。而且他们那个仪式，如果真的要做满的话，总共有十次。但是呢，他们觉得这样子渐渐适应温度的泡汤方式是比较安全的。大部分的人都只有讲到这一点。我自己去泡汤的时候啊，我就有一个很深的体验，就是我进到那个温泉之后，然后就觉得还是很烫啊，这身体还在适应嘛，对不对？所以呢，就把水泼到呢这个手臂上面来，哎，这样不行哎、欸。就是他们以为我是在搓澡，但其实不是，我只是把水就是就是你知道淋一些。摸一些到那个肩膀啊，到这个、呃、这个手臂来，他们觉得这样子是很没有礼貌的行为。然后一直跟我呢，就是比叉叉拉美拉美不可以哦，不可以这样子。然后想说啊，是这样子哦，哦好哦哦。所以对他们来讲，就是你进到那个池子里面之后，你就尽量不要有太大的手部动作，他们会觉得这样子就是可能是不卫生的。然后再来，他们因为就是一定要全裸进到浴池里啊，所以。绝对不会把毛巾到带带到温泉里的，所以你不要因为觉得很害羞啊，哇，这么多人这样子，然后就怎么裹一条毛巾进去，他们觉得这样子会弄脏那个温泉的水。那毛巾到底是放在哪里的呢？他们大毛巾当然就是起来的时候包身体嘛，小毛巾是可以放在头顶上，或者呢，你可以放在你的浴池边或者附近，一定会提供架子给你摆放。那我跟我的朋友去的时候，还发现一件非常严重的事情是，日本人的泡温泉是不太允许有刺青的人进到大众池的。所以，如果你有刺青的情况下，可能要用一些。方式，比如说可能是贴胶布啊，或什么把它遮起来。那当时候，因为我们还不是这么了解日本的习俗，那我朋友就有刺青啊，就呢就大拉拉的，是这个给人家整个做下去，你知道太夸张了，你知道那一整个池子，假设比如说有五瓶这么大好了，就是很大的一个大众池。那本来那个人啊，就是。哎、欸，非常平均的分布在那个池子。可是，当我那个有刺青的朋友，而且他刺青还刺在手臂上面，那个一下去的那一瞬间。日本人也还算很有礼貌，这不是很算？他们本来就很有礼貌，可是他们就默默的，呵呵整个池子就呈现像悄悄板的两端，就是一端只有我跟我朋友，另外一端就是二三十个人就全部聚集在那里，他们就觉得要远离刺青的人，因为对他们来讲，就刺青就是有一种。黑社会的联想这样子，所以呢，如果有刺青的朋友，你要去日本泡汤，尤其是大众吃的时候，请特别呢，就是我们入境随俗嘛，就知道呢，人家的一个这个呃习惯习性是怎样的。再来呢，也想要跟大家分享我自己在台湾最常去的泡汤的地方是什么啦。那之前有在另外一集，就是在谈这个休假的那一集。呵呵很可爱，有那个网络上的朋友说啊，这集就是老师在教我们怎么吃喝玩乐这样子。那有小小的提到，老师呢很喜欢一个呃北投的温泉，叫做三二行馆。尤其呢是它的大众池，那它就是属于有青黄泉还有白黄泉。那刚刚有教到这个温泉小知识了嘛？所以大家呢下次去的时候，它的大众池总共有八个池子，那它上面都会标明说它是多少度的，然后它是属于什么样的温泉的泉种。大家呢，请用这个。适合自己的方式来作为一种搭配。那三二行馆就是它除了这个户外的池子非常美，上次有跟大家提到，就是它有个休息区，就是泡完之后啊，你可以在那里非常的 relax， 非常的放松，既可以呢这个呃看看杂志、看看电视，然后吃吃水果、喝喝咖啡、喝喝茶，然后再来呢就是有一个单人的躺椅，而且上次没有介绍到一件事情是它那个躺椅啊用的皮。皮质非常的高级，有一种呢，就是你好像在坐那个飞机的头等舱的感觉，所以呢，你就会在那边非常舒适的，可以睡上一小觉，然后再回到那个户外的池子来泡。然后呢，户外的池子呢，正中间有一个43度以上的池子，那个。在一般的温泉的定义当中，就是超高温温泉了。那大家呢，不用觉得说啊，都来了，我什么东西都要试试看才划算，不要抱着这种心态，就是量力而为就好。因为真的不是每一个人都适合泡这个最高温的一个温泉。那除此之外，它这个最高温的温泉的旁边有那个 Jacuzzi， 然、啊、后 Jacuzzi 就是有那个类似按摩浴缸的一个效果。然后呢，而且它上面种了鸡蛋花，所以你可能呢，在这个泡汤泡到一半的时候，就从上面呢掉下来一朵花，这样子非常的浪漫。整个三二型馆呢、啊，它是以四个元素构成的，就是泉温泉的泉，还有木。整个呢，你看得到的地方几乎都是木质打造的，然后有树，他们的树种的很漂亮，而且最近大家去的话，正是桂花盛开的好时节，带有淡淡的香气。然后最后呢，还有石石头的石，整个旅馆是由木质跟石材整个呢去搭建而成。坦白讲，我真的也还蛮想去泡泡他的汤屋，他汤屋我到现在还没有体验过，只有五间。然后五间里面呢，有日式的，有欧式的，每一间呢里面的备品啊都非常非常的高级，所以呢，这个是老师呢常常去，但是呢，接下来我自己的梦想清单也想要在三二行馆这个汤污。但是哦，这个价值所费不赀啊，这个价钱非常的昂贵啦，哦，所以呢，这个有机会呢，希望如果有朋友有去过，也可以跟我分享。好，再来第二个，则是北投的丽禧酒店啦。丽禧酒店呢，我也有做过住宿，也有那个洗过他们就两小时的汤屋。两小时的汤屋当中，有一个特别特别有名、网红很爱拍照的房间，名字很浪漫，叫柚香柚子的柚，然后香味的香。柚香呢，这一间几乎如果你不事先定的话，都是没办法能够预定得到的。它就是呢，这个呃。半露天的不是半露天，它其实应该叫做是透光的这个呃浴池。然后呢，在浴池的旁边有一个巴厘岛式的超级大的那种床，然后那个床是那种旁边是竹。竹跟藤去编织而成的，就是有一种啊、哦，好像在巴厘岛度假哦。然后他会给你一整套的茶具啊、茶点啊等等等，就是有一种呢，哇，这是一个浪漫的泡汤下午茶的感觉。那可是呢，当然，因为它就是里面设计的，我觉得有点过于空旷，不知道这么大一间房间就是可以拿来干嘛这样子。所以呢，我比较喜欢利禧酒店的，其实是它的大众池。它大众池呢是半露天，所以有自然的风可以吹进来。然后，而且呢，它也是一样有很多有趣的设施，就是也可以有那个呃水蒸气的蒸汽室，然后有呢那个就是烤箱比较干一点的那种哦。然后再来呢，最好玩的事情是，它在泡汤的旁边准备了一大片类似岩盘浴的石床。然后有呢，石头做的五个小枕头，很硬的那一种，而且你可以呢，就是铺个毛巾就在上面睡觉。但是最棒的地方是，它下面在发热。所以呢，你就会有一种好暖哦，好像呢就是睡在你知道可以练功的人家那种小龙女是寒冰床，你可以就就睡在那个岩盘床上面，然后是地热床，就觉得好开心哦，整个人心都是暖暖的。然后最好玩的事情是啊，它有提供很多的呃食物啊、饮料啊等等等，有那个。牛奶，你知道吗？那个泡完汤，然后喝到那个冰牛奶的感觉，真的就是有一种好幸福哦的 feel。然后最好笑的事情是，有一个我很喜欢吃的饼干，竟然在这里出现了，是我小时候的最爱的零食，叫做一美巧克力杏仁酥，<笑>免费提供哦，爱吃多少有多少、哦。这跟大家分享的这个利禧酒店。那除此之外，如果说呢，稍微离开台北一点，然后真的会住宿的话呢，我就会到宜兰的礁溪老爷啦。礁溪老爷的呢，这个呃池子也是属于比较美人汤系列，然后无色无味，可是呢，很厉害的地方是，我不知道大家有没有注意过，我常常有时候会忍不住怀疑某一些这个泡汤的地方，就是。他们这个拳是真的吗？因为呢，我觉得有差别是，你泡完之后起来，你有没有继续感受到那种就是全身热气在蒸腾？然后真的感受到自己呢全身那个循环的感觉，那我觉得好的汤真的会有这样子的一个效用跟效果。那朝夕老爷呢，无论是他在房间里面的池子，还是呢他的裸汤，甚至是他呢在外面给人家可以穿泳衣啊去玩的那种大众池，还蛮厉害的哟。他裸汤呢，就是让我觉得有那种泡完之后全身都暖起来。然后觉得呢，一整天手跟脚都不会冰冷的这种效用，更不要讲。其实怡兰娇西老爷，我觉得最推的一件事是他的服务非常的贴心。就是有时候我都会觉得，我可能一年顶多来个四四次五次，已经蛮多了。可是他们客人这么多，他怎么会认得谁是谁呀、啊？所以他们记性好到一个不得了。然后你在入住的期间，他们。怎么交接的？就是走到哪里，他看到你就是很亲切的跟你打招呼，然后或者是比如说你有任何的需要，他的那种贴心的小服务。我记得有一次啊，我在朝西老爷他的 lobby 的那个地方，然后有一个小小的呃酒吧，我在那边呢，应该是在打一个稿子吧，这样子在做一份稿子，但是呢，却意外的被蚊子叮。我就是一个很容易被蚊子叮的人，然后叮了好这个。一整只脚几乎都是很夸张，好像小黑纹还怎样？哇，他们就是你知道，我请问他们说有没有那个可以擦的药？他们好紧张哦，把这个事情当做一个很大的事情啊！有客人在这边被蚊子咬，然后他们那个紧张的态度都让我很想跟他们讲说：“哎、欸、哎、欸，我是被蚊子咬而已，我不是被蛇咬、欸。”就是你们也太紧张了吧？然后一群人在那边走毛脚乱，然后他要去拿就是那种什么擦小黑蚊的那种什么止痒啊，这样子，因为觉得我被咬了太多包，而且因为我皮肤很白，只要被蚊子咬看起来就很红，然后他们就超级紧张这样，然后就觉得也太贴心了。棒哦，所以呢，哇，这边是跟大家分享呢，我在台湾最常去泡汤的地方，三日新馆、丽禧酒店，还有宜兰的礁溪老爷哦，这个是我觉得很棒的。那最后呢，跟大家分享，其实呢，我自己在做这集的时候啊，然后去搜集了很多资料，就发现一件事情，我觉得。温泉真的是上帝给台湾人的礼物诶，它呢不只是可以真正有一些医学上研究的一个疗效，然后竟然是呢能够让我们在这种很繁忙的都市的生活跟压力底下，有一种呢身心灵得到放松跟疗愈的效果，所以呢非常非常啊这个推荐大家在天气慢慢变冷的时候，能够啊用泡汤的方式。让你呢享受人生，也不忘呢就疗愈你的身心。因为啊，我觉得身体的健康跟心理的健康都是同等的重要。当然啦，还是跟我们呢、啊、上次在讲这个休假的主题是很有关系的。泡汤只是一个形式上面呢、啊、看起来放松的活动，真正重要的是我们的心灵如何能够找到一个诗意的安居。这个是我们觉得最棒、最想要跟大家分享的。而非常巧，今天呢，同时也是我们第三季的第十集，就是第三季的最后一集啦。呃，第三季啊，这回顾一下，跟大家分享，就这一季当中，我们做了蛮多是属于老师比较生活层面的事，比如说。第一集就是比较这个这个美食，对不对？然后中间也跟大家分享老师放假去哪里。然后呢，因为这个放假的关系，然后就跟制作人讨论，他发现，哎、欸，老师去玩的地方都还蛮有趣，应该很多人也觉得很有兴趣。那可是呢，其实跟我们这个节目的整个宗旨也并没有什么样的违和哈。因为老师其实很希望透过这个节目呢，要说教育意义嘛，我不敢当，应该只是说很想跟大家分享，如果老师这份职业呢，想要分享的是知识。那么来到这个 podcast 里面的微微老师，很想分享的是我的生活。那我自己呢，是非常喜欢艺术的人。而我认为，艺术不只是存在在音乐当中，不只是存在在呃这个画家身上，也不是存在呢任何一个我们眼睛看得到的一个表演里头。其实，艺术就在我们每一个人的生活里面，每一个人。都可以是非常好的艺术家，尤其是生活的艺术家。这是我们第三季的最后一集，第四季我们 nonstop 不休息，下个礼拜跟大家继续见面。我们下一季再见，吴伟老师麦克风和您说晚安。